0: Atención, porque se apagan las luces, porque llega José Manuel Escribano y todos los focos miran a él. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Qué bonito el mundo del cine, hay que recuperarlo, eh, y lo decimos aquí en sí, muchas sí. ocasiones, ir al cine, a la sí. sala, ver el cine en batalla grande. Que está muy bien, es fantástico, todas las posibilidades que hay ahora, sí. pero sí, sí. cómo se disfruta el cine es yendo a la sala.
1: No me cabe la menor duda, y por más veces que lo diga, no me cansaré. Mira, en un minutito, esta misma tarde, he estado viendo una película que se me había escapado en los pases de prensa, como ahora nos coinciden casi todos los pases, cuatro o cinco películas de tanto como estrenan, voy a a ver una película al cine, naturalmente. Bueno, era una película tan emocionante y la pantalla era tan absorbente que a pesar de que ha durado dos horas y media, te lo digo de verdad, se me ha hecho corto y a mí y a todo el mundo, porque ha terminado la película y nos hemos quedado pegados a la butaca. Realmente, como eso, yo creo que no hay nada, ¿eh? Películas
0: emocionantes son las que hace Jaime Rosales. Acaba de presentar una de ellas. Petra se titula. Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Yauma. Tú eres la mujer de Yauma, ¿no? Sí. Yo creo que con Yauma no se puede aprender nada. ¿Qué opinas de mí? Como artista. Como persona. Padre, ¿cómo es? Bueno, es... Eh, es complejo. Es... Eh, es alguien que puede ser encantador, como puede ser... Eh, muy perverso, muy... Cruel. ¿Cruel? Sí. Creo que te tendrías que. Jaime Rosales... Ganó hace muy poquito el Goya, fue una de las personas, uno de los directores de los que todo el mundo habló y ahora presenta Petra, esta película que va a ser el comentario y la crítica de José Manuel Esquivano. Petra que nos remonta y nos hace pensar en algo muy muy grande y queremos saber si la nueva película de Jaime Rosales lo es tanto.
1: Pues vamos a tratar de analizarla, Bruno. Petra efectivamente la ha dirigido Rosales, la producción es de Bárbara Díez, de José María Morales y Antonio Chavarrías, entre otros, el guión de Rosales, de Michel Gastambide y de Clara Roquet y los protagonistas, Bárbara Leni, Alex Brendemur, Joan Botei, que es un señor que no es actor, pero que realmente resulta un actor mucho mejor, que muchos profesionales. Bueno, es la sexta película esta de Jaime Rosales, que ha dirigido, recordemos, las horas del día, la soledad con la que ganó, efectivamente, eh, hasta tres Goyas, tiro en la cabeza. Ninguna de las obras de, de Jaime Rosales yo creo que deja indiferente. Pueden desconcertar, pueden asombrar, y yo creo que también irritar a ciertos sectores. Y casi todas son arriesgadas desde el punto de vista formal. Y también Petra, que cuenta una historia familiar con acentos de tragedia griega, eh, Petra, que es una estupenda, como siempre, Bárbara Leni, cada vez mejor. Petra es una joven que llega pues a la casa taller, que es una mansión en el campo, de Jauma, un veterano y consagrado artista plástico. Bueno, el motivo aparente, como le hemos oído en el tráiler, es aprender a la sombra del maestro. El motivo real es que Petra sospecha que Jauma es su padre. Bueno, al instalarse allí, Petra conoce a Marisa, la mujer de Jauma, a su hijo Lucas y a la servidumbre y ayudantes, que son un reducido y muy eficaz grupo de personas que también tendrá importancia en la trama. Un relato que se va desarrollando a retazos, avanzando y retrocediendo, de manera que conoceremos los antecedentes del viaje de Petra y, y también, por supuesto, el desenlace de su interrogante. Y abarcándolo todo, una historia de amor, que se desliza sobre un lecho resbaladizo que indaga en la naturaleza y la fuerza del mal, porque Jauma, cuando está y cuando no se le ve, gravita sobre la vida de cuantos lo rodean con el peso y la densidad de su maldad. Rosales estructura la película en capítulos jalonados por potentes elipsis narrativas que contienen largos y estilizados planos secuencia rodados con lentas panorámicas enmarcadas siempre por elementos arquitectónicos que limitan o parten la escena casi como en la soledad y que crean un lenguaje propio, a veces distanciador, a veces íntimo, en el que valen tanto las imágenes como su ausencia. Los capítulos, además, no se presentan en orden continuo, sino que, como decía, obligan a retroceder en el tiempo a modo de flashbacks. De hecho, la narración empieza en el capítulo 2 para presentar el 1 ...tiempo después y lo mismo sucede un par de veces más y no es un capricho gratuito del director sino que permite conocer hechos y personajes cuando el dramatismo o la poética del relato lo necesitan y cada fragmento además lleva su título que anticipa al espectador de alguna manera su contenido. A pesar de estos ingredientes la obra yo creo que no se resiente en su continuidad, todo lo contrario discurre con fluidez, con transparencia y también con elegancia, aunque no exenta, de turbulencias de alto voltaje en algunas ocasiones. Y este es el gran mérito de Jaime Rosales, haber sabido dotar a su película de unas imágenes en las que intérpretes y cámara se entrecruzan con la precisión de un ballet al tiempo que las vidas que atraviesan por la pantalla hierven de pasión entre el miedo, la mentira, el amor, la perversión y la fuerza del destino». Petra es, para mi gusto, la película española más compleja, inteligente y perturbadora de los últimos meses.
0: Pues eh, parece que Petra, así se llama el pórtico de la ciudad en Navatea que se encuentra en Jordania, esa, ese pórtico inmenso, bueno, pues eh, la así película es. Petra de Jaime Rosales es tan grande como el pórtico, ¿eh?
1: A mí sí que me lo parece, me parece realmente un monumento del cine. Rosales es un director, hombre, no es de muy fácil lectura, como, como creo que ya acabo de, de explicar, ¿no? Pero realmente hay que sentarse y disfrutar de la película. Vamos con la
0: actualidad. La actualidad hay que pasar por muchos sitios, entre ellos pasa... Por el galardón lo ha recogido en Oviedo Premio Príncipe de Asturias de Uno de los grandes del mundo del cine Ya lo comentamos aquí Ya le han entregado el premio Scorsese
1: pues sí, lo comentamos cuando se le concedió y ahora ha recogido el premio, junto con todos los demás premiados del Princesa de Asturias, ha sido el premio de las artes para Martin Scorsese, yo creo que ninguno más merecido, ¿no? 50 años prácticamente de carrera, más de 20 películas, Malas eh, Calles, Taxi Driver, lo Salvaje, El Color del Dinero, en fin, El Cabo del Miedo, um, Gangs de Nueva York, El Aviador, yo qué sé, de tantos y tantos títulos realmente para recordar, no son ya los títulos, sino la actitud humana y moral de este grande de la pantalla, de este artista universal que es Martin Scorsese.
0: Y luego también, Actualidad
1: en Valladolid, el Festival de Cine, la edición claro, número claro. 63. Pues acaba de empezar, hace unas poquitas horas, eh, desde el día 20 hasta el día 27, una sección oficial nada menos que con 20 títulos, Bruno. Entre ellos... Eh dos italianos, Dogman de Matteo Garrone y Noche Mágica de Paolo Virsí, después Entendiendo a Inmar Berman de Margaret vontrota película alemano-francesa, La caída del imperio americano de Denise Arcand, creo que es la segunda parte de otra que hizo hace muchos años casi con el mismo título, La quietud de Pablo Trapero y Mi obra maestra de Gastón Duprat, ambas eh, argentinas, Las españolas, tu hijo, de Miguel Ángel Vivas y Jaulas de Nicolás Pacheco y luego películas de directores Menos conocidos, Eric Popper, Desiree Cabán, Benedict Terlingson, Thomas Tuber, Till Weiger, así como digo, hasta 20 títulos en la sección oficial. Las espigas de oro, son los homenajes del festival, también van a estar nutridas. Matt Dillon, Margaret Montrota, Mohamed Rasulov, Juan Antonio Bayona, Isiar Boyain, Eduard Fernández, Antonio Jiménez Rico y el programa de televisión española, Versión Española. Casi, casi, casi no tienen días para tantas espigas de oro. Y luego, pues hombre, la sección oficial, las, las secciones complementarias, como siempre contamos cada año, porque aquí hay pocas variaciones, ¿no? Los cortometrajes, Punto de Encuentro, Tiempo de Historia, Spanish Cinema, con lo último del cine español, Doc España, con los documentales, Seminci Joven, Mini Minci, dedicado a los chavalines, Castilla y León en largo y en corto, Seminci Transmedia, y la siempre esperada Cine y Vino, una sección que se dedica a las películas dedicadas al mundo del vino, algo realmente especial en el Festival de Valladolid. 70 largometrajes en total, 50 cortos en un festival cuya vocación, como dicen este año, es la de cine independiente y cine de autor. El Festival de Valladolid se llama también Festival de Cine de Autor. Lo que hay que desear es que les salga muy bien todas una semanita disfrutando del cine, a ser posible el mejor que han encontrado sus organizadores.
0: Y lo mejor que hemos encontrado es esta lista El Super 10, las películas más importantes Nos las cuenta ahora mismo Escribano Combinan calidad y crítica taquillera
1: en El puesto número 10 Bueno, pues la película de animación del Super 10 Siempre tiene que haber alguna Small Food, dirigida por Carrie Kirkpatrick y Jason Reisig Estrenó en la lista primeras semanas del Super 10 9 Bajando un poquito, Venom, de Rupert Fraser, con el formidable Tom Hardy, uno de los actores más de moda del momento. Dos semanas en la lista. ¿Ocho? Carmen y Lola, otra película. Española de Arancha Echevarría con Zaira Romero, Rosy Rodríguez. Seis semanas ya en la lista, ha bajado un puestecito. ¿Siete? Pues también ha bajado un puesto el reverendo, con tres semanas en el Super 10, la película de Paul Schrader, con Ethan Hawke y Amanda Seyfried, de protagonistas. ¿En el 6? Pues llegamos a la película de la semana. First Man, el primer hombre, la película de Demi Chazelle, una película que viene para quedarse, yo creo que unas cuantas semanas. Ryan Gosling, en el papel del astronauta Armstrong, el primer hombre que pisó la luta. 5. El reino de Rodrigo Sorogoyen, película española. Con el siempre estupendo Antonio de la Torre, tres semanas en la lista y sigue bajando. Yo creo que es que la taquilla se le resiente a esta película. Me da, eh, me da rabia porque es una película española y además es muy buena. ¿Cuatro? El Capitán repite posición en su cuarta semana la película de Robert Schwenke con Max Schubacher y Meghan Pressel de protagonistas. ¿Tres? The Rider, película estupenda, una película independiente americana dirigida por Chloe Zhao, con Brady, Tim y Lely Jandro, los tres hermanos protagonistas, una película que además sale de la mismísima vida real. Dos. Todos lo saben, otra película española, está dirigida por un iraní, Asghar Faradi, con Penelope Cruz, con Javier Bardén, con Ricardo Dadín. Cinco semanas en la lista, repite su segundo lugar. En el puesto número uno en lo más alto. Bueno, pues sigue una película realmente extraordinaria, estremecedora, difícil, pero una auténtica obra de arte. Cold War, guerra fría, de Pavel Pablinkoski con Thomas Scott Joanna Kulig, Dos semanas en el Super 10, las dos en lo más alto. José Manuel Esquivano, en 7
0: días nos seguimos escuchando. Gracias. Un abrazo, un abrazo, Bruno. hasta luego.
1: En onda cero, La Rosa de los Vientos.
0: 21 de octubre de 1805 Ese día se produce la Batalla de Trafalgar night, fought... Napoleón contra Inglaterra España estaba aliada ...con eh, Francia, España y Francia contra Inglaterra. Objetivo, el dominio de los mares, pero sobre todo objetivo, dominar el mundo. Trafalgar es uno de los temas eh, y lo que se nos ha contado sobre Trafalgar... ...que presenta este mes en la revista Historia de Iberia Vieja, tema de portada El Valle de los Caídos. El otro Leonardo, Leonardo Español, el origen español de un invento que cambió en nuestras vidas, el mando a distancia, la historia y los milagros del Pilar, los últimos del Sáhara, la historia de los médicos españoles son otro de los temas que presenta esta revista este mes. La batalla de Trafalgar fue un momento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y es que a partir de entonces Inglaterra se convirtió en el gran dominador del planeta. Desde entonces el mundo habla anglosajón. Primero Inglaterra, luego Estados Unidos, pero el dominio desde entonces, en 1805, el dominio del mundo cambió.